0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over
1: PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jody Keuler en Jos Hovard van PR en Content Marketing Bureau Cooper.
0: In deze 29e aflevering is bij ons de gast Peter van Leeuwen, interim manager matchmaker en pitchbegeleider. En samen met hem bespreken we de wereld van bureaupitches en de kwetsbare relatie tussen bureau en klant. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. Ja, en ook vandaag is gelukkig weer aangeschoven naast mij. Het is een tijdje stil geweest hier bij Connect. Eh, ja. Jos Govaart.
2: Ja, en voorheen zijn hij altijd links aangeschoven. Maar we zijn qua ruimte veranderd en ook qua apparatuur. Dus echt alles is anders. Ja. En, uh, denk je dat we het nog kunnen? Ik, de, ik denk het wel. Ja. Ik, ik heb nog een beetje geoefend. Hè, ah, ja, dat is waar.
0: In de tussentijd, dat is waar. We gaan het vandaag over een uh, heel leuk onderwerp hebben. Is een pitch altijd de beste oplossing? Wat gaat er vaak mis aan bureaukant bij pitches? En wat is belangrijker voor opdrachtgevers? De chemistry of het beste idee? Dat en zoveel meer bespreken we vandaag met een expert op dit gebied. Peter, van harte welkom.
1: Dankjewel, uh, jongens.
0: Ja, leuk dat je er bent. Uh, full disclosure, Karen zou hier ook eigenlijk aanschuiven... maar die nam uh, de verkeerde afslag, ging de verkeerde kant op. Dus dat, uh, nee, ja, we doen het nu eventjes, uh, eventjes solo. Uh, ja,
2: de A12 gooit ineens roet in het eten. En ineens staan we allemaal weer in de file. Ik vond dat Precies. ook een... Uh, ja. Dat is weer voor coronatijd.
0: Ja, ja. Ja. ja, er is weinig veranderd, zou je, zou je zeggen. Hey, we, we duiken er lekker in en laat ik meteen eventjes goed neerzetten... want jij leunt op een enorme berg aan ervaring. Uh, hoe ben jij gerold in, het, in ja, de veranderde functie van pitchbegeleider?
1: Dat is een leuke vraag. Ik uh, heb een lange carrière bij grotere reclamebureaus uh, achter de rug. Ik uh, ben tien jaar geleden ongeveer voor mezelf uh, begonnen. Ja. En ging toen werken voor opdrachtgevers. En kreeg toen vaak de vraag van... jij kent die bureauwereld goed, zou jij ons kunnen helpen... op het moment dat we op zoek zijn naar een nieuwe partner. Ja. Uh, dus vaak vanuit die interimrol uh, deed ik dan een begeleiding van een pitch. En uh, daarna begon dat ook zelfstandige projecten te worden. Dus heb ik ook grotere opdrachtgevers als consultant geholpen bij het vinden van de juiste bureauselectie.
0: Ja. Is dat dan altijd de kant waar je, waar je opereert? Aan de, aan de opdrachtgeverskant? Of begeleid je soms ook bureaus juist bij, bij
1: pitches? Uh, het accent van mijn interim act activiteiten ligt bij uh, opdrachtgevers. Ja. Daarnaast doe ik ook wel dingen voor bureaus. Maar dat zit altijd meer in de sfeer van positioneringstrajecten... Ja. Uh, business development... Uh, soms matchmaking als het gaat om uh, met welke partners kunnen we samenwerken... of kunnen we eventueel mee gaan fuseren. Ja. Uh, maar qua interim activiteiten ligt het inderdaad bij opdrachtgevers. Ja,
0: je kent de wereld door en door.
1: Ik ken hem redelijk goed. Ja, ja, wat leuk. Hey, en je doet het dus vaak met, met Karen als duo?
0: Um, ja, als duo... Hoe publiceer je uh, vaak? Want we zien heel veel artikelen die je samen publiceert.
1: Hoe ja, we je kennen we elkaar samen? een aantal jaren. Uh, we zijn elkaar op een gegeven moment tegengekomen bij een communicatieclub... en dat klikt eigenlijk direct vanaf het begin... Uh, we hebben een soortgelijke achtergrond. Uh, Karin werkt al wat langer zelfstandig. Heeft uh, ooit daarvoor bij FVV onder andere gewerkt. Uh, en nou ja, in de praktijk merkten we dat we uh, elkaar mooi konden aanvullen. Dus op het moment dat ik een vraag krijg en ik kan zelf die niet behandelen... dan speel ik hem door aan Karin en andersom. Hebben we hebben bij die pitchprojecten regelmatig samengewerkt... dat we met name in het begintraject kijken van... wat is nou een interessante longlist voor deze prospect... Uh, hoe kunnen we het plan van aanpak inrichten? En dan pakt de ene het verder op om het verder uh, te coördineren en te begeleiden. Uh, dus we werken regelmatig samen.
2: Leuk. Ah, oké. Okay. Interessant. Ja. Om maar even met de deur in huis te vallen. Uh, er gaat bij pitches natuurlijk van alles goed, maar er gaat ook van alles fout. En het is natuurlijk het meest sappig om bij het laatste te, te, te beginnen. Wat, wat zijn nou dingen in jouw herinnering? Je hoeft niet per se namen te, doen, te noemen. Het gaat maar meer om de soort gebeurtenissen... Waarvan jij zegt, ja, dat is zo in mijn geheugen blijven zitten. Dat was zo raar en slecht. En uh, ik ben er wel benieuwd naar.
1: Ik moet zeggen, het gaat over het algemeen redelijk goed. Maar dat komt ook omdat we van tevoren heel duidelijk de spelregels bepalen. En uh, die bureaus ook de spelregels kennen. Datzelfde geldt ook voor de opdrachtgever zelf. Uh, als je nou vraagt van wat gaat er mis. Uh, wat ik wel een paar keer heb meegemaakt. Is dat je van tevoren heel, heel, heel erg duidelijk checkt als uh, pitchconsultant van zijn er bepaalde uh, conflicts of interest? Mm -hmm. He, ik kom met een bepaalde prospect. Kunnen jullie die behandelen? Of heb je andere opdrachtgevers die dat dan een probleem ervaren? En uh, dan wordt er vaak gezegd van... nee, dat is geen probleem. We hebben dat nog gevraagd bij die specifieke opdrachtgever. Dan ga je het traject in. En dan blijkt vaak in ronde twee of drie er toch nog een issue te zijn. Waardoor ze of niet door kunnen. Of er een ander uh, probleem moet worden getackled. En uh, wat ik ook wat meegemaakt is... een uh, een grote pitch waarbij uh, uiteindelijk de bureaus in een laatste fase kwamen. De grand finale presentatie moest plaatsvinden voor een Engelstalige klant. En uh, bijvoorbeeld dat bureau zijn voorstellen in het Nederlands had uh, gedaan. Wat natuurlijk ah. vaak creatief uh, het meest makkelijk is. Omdat dan de, de gedachte het beste overkomt. Ja. Uh, maar dan on the spot uh, dat concept gaan lopen vertalen in het Engels. Nou dan is het natuurlijk nooit ultiem Engels. Classic, uh, en ja. Uh, ja, is dat niet iets waar je punten mee verdient? Ah, doodzonde dan. Hè? Dan heb je er toch allemaal energie. Precies tot zeker dan... aan gewerkt. Oh, man.
2: Zit er veel ontwikkeling in de kwaliteit van, van pitches overjaars? Is, is dat verbeterd? Is dat op hetzelfde niveau? Hoe moeten we, hoe moeten we dat kwalificeren?
1: Uh, ik vind het lastig om echt over een lange periode te kunnen beoordelen. Uh, wat ik wel denk, is dat in ieder geval vanuit mijn perspectief. Uh, dat er meer ruimte is voor inbreng van de bureaus zelf. Dus mm -hmm. dat niet altijd een rigide model hoeft te zijn... wat je maar als bureau hebt te volgen. Maar dat er meer uh, ruimte is voor discussie, voor invulling van het plan. Uh, ik heb wel het idee dat uh, er meer professionaliteit is... in ieder geval bij de grotere pitches. Aan de andere kant hoor je natuurlijk ook wel uh, verhalen... over uh, pitches die eigenlijk geen pitch mogen zijn... omdat het om een project gaat... Uh, wat in het begin heel groot wordt aangekondigd... en uiteindelijk in the end... Een redelijk overzichtelijk projectje blijkt te zijn waar de uh, terugverdientijd eigenlijk onmogelijk is.
0: Ja, ja dan is dat de verkeerde keuze geweest uh, om het zo aan te pakken. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: En is het dan veel formeler geworden,
0: het hele traject? Of, of denk je nou, er is ook wel ruimte voor een heel informeel karakter binnen binnen pitches?
1: Ja, het is een beetje lastig om daar een algemeen uh, antwoord op te geven. Kijk, wat je wel ziet, uh, is dat procurement natuurlijk een steeds belangrijke rol speelt. Ja. En die stellen natuurlijk bepaalde eisen en bepaalde. Uh, wij willen bepaalde structuren hanteren. Uh, dat maakt het soms wat formeler. Aan de andere kant, uh, ik probeer in mijn uh, pitchbegeleiding... zoveel mogelijk ook uh, de factor van chemistry-click uh, mee te nemen. Dus dingen in te bouwen om te zien van... hoe kijkt een bureau nou aan tegen de uitdaging die die op de gegeven neerlegt. En het niet alleen maar op een hele rigide manier te doen... vanuit de consideration-list naar de long-list naar de short-list. Ja. Maar ook andere vormen erin te stoppen... Uh, waardoor je echt kunt toetsen van... gaat het inderdaad in de praktijk met elkaar werken? Ja, niet onbelangrijk. Ja. Ja. Zit jij altijd bij de eindpresentaties? Mag, mag
0: je daar aanschuiven? Of... In principe ben ik bij het hele traject okay. uh, aanwezig. Ja. Ja. Kijken ze dan ook naar jou? Zo van de, Peter, uh,
1: wie van de drie? Uh, kijk, het is natuurlijk altijd een keuze die de klant zelf maakt. Ik maak ja. geen keuze voor hem. Ik kan hem alleen helpen om de juiste vragen te stellen. Uh, nog bepaalde dingen te highlighten. Uh, misschien nog eens eventjes vanuit een ander perspectief ernaar te kijken... Maar zij maken de keuze. Ja. Maar ik ben er wel altijd bij.
0: Ja. Ja. Leuk altijd, de pitches. Ja.
1: Wel. Wat, wat is jouw meest
0: rare ervaring eigenlijk, Jos, bij pitches? Want wij hebben er ook wat gedaan in de afgelopen jaren. Heb je wel eens een setting meegemaakt dat je dacht, mijn hemel?
2: Ja, nou ja, één keer. Dat was voor een zorgverzekeraar in, in Arnhem. <lacht> en ja, toen stonden we voor een comité. En wij vonden de, de, de briefing echt nergens op slaan. Alleen dat hadden we natuurlijk in een veel eerdere fase moeten, moeten zeggen. Dus wij gingen stront eigenwijs, uh, gingen we ons verhaal daar doen. En, en, en ik had na vijf minuten al het gevoel, dit wordt helemaal niks. Dit, dit is er niet. En, en, en dan moet je nog de rest van de presentatie. Ja, ja dat, dat, dat is niet lekker. En da, daar leer je wel van. Uh, ja, inschatten, vooral, je leert vooral inschatten. Van wat, moet je nou, wat wil je nou zelf? Dat is toch heel erg belangrijk. En wat wil die klant? Kun je daaraan voldoen? En voel je in die combinatie lekker? En hoe speel je daarmee? Wat, uh, wanneer ga je voor het verrassingseffect? Wanneer, uh, welk gedeelte pak je om de zekerheid van de vraag die beantwoord moet worden uh, beet? Maar ook, um, wat, wat ik daarvan vooral heb geleerd... wat ik dus nu volgens mij veel beter doe... is dat de pitch uh, zelf begint al heel vroeg. Het zit allemaal in het tussentijdse contact. Laten zien dat je wakker bent... En, Weet je, als daar gaandeweg een gevoel ontstaat van we, we, we gaan hem winnen of zo, dan, uh, ja, dan doe je ook een schepje bovenop. Dan, dan ga je extra gas geven, dan, dan zorg je dat je toch nog met een grapje aankomt of met iets leuks. Of, of, weet je, en, en, ja, weet je, je, je moet er vooral lol in hebben en, en het niet als een, als een moetje zien. En, nee. uh, en dat is soms best moeilijk, hè, als, als de druk op de bestaande business ook staat. En, uh, uh, ja, als je groeiambities hebt, ja, dan doet dat soms best wel even pijn. Want dan wil je, uh, je durft nog niet per se nieuwe mensen aan te nemen... want je wil eerst een nieuwe handel hebben. Mm -hmm. ja, dan moet het er toch tussendoor. En ja, dat, dan, dan moet je het zien als topsport uh, waar je plezier aan, aan beleeft. En, en, en dan moet je ook je hele team in meezien te krijgen. Dus dat, ja, dat is voor mij wel... Ja, het ei van de, van de pitch. Maar daar heb je ook een beetje een opdrachtgever voor nodig die daar ook in mee wil. En die, die dus uh, ja, ook ons wil leren kennen. En, en niet uh, dat je van tevoren alles moet opsturen. En uh, bij de finale zie je elkaar voor de eerste keer. Ja, ik denk dat we dat nu echt nooit meer zouden accepteren. Dat doen we gewoon niet. Nee. Maar dat hebben we wel. We, we hebben natuurlijk alle fouten zelf ook wel gemaakt. Ja, en, en, uh, ja, en, en soms uh, loopt het ook nog goed af, ondanks dat je al die fouten maakt. Ja. En, en ik denk wat wij wel geleerd hebben, is dat uh, wij onze eigen performance altijd beoordelen voordat we de uitslag krijgen. Want die uitslag vind ik in die zin helemaal niet zo belangrijk. Uh, wij weten zelf wel uh, of we het goed gedaan hebben, ja of nee. En of die klant er voor ons kiest. Ja, dat is, ja de, 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 daar gaan we niet over. Ja. ja. Ja, oké. Okay. Maar dan heb je in ieder geval een prestatie op de mat neergelegd. Ja, maar daar gaat het ja. om. Veel ja, belangrijker dan wat het... Wat het uh, natuurlijk willen we winnen, uh, maar uh, nou, dat is niet mijn, mijn hoofddrijver in die zin. Dan voldoet het ook aan de eigen maat, uh, ja.
1: maatstaven. Ja. Ja, mag ik jou een vraag stellen, Jos? Ja. En zijn jullie van tevoren ook kritisch uh, bij de bepaling... of je mee gaat doen aan een pitch, ja of nee? Ja. 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 Heel erg.
2: En, en natuurlijk is dat makkelijker als het goed gaat. Mm. Um, maar uh, wij toetsen altijd wel van... Um, uh, past de klant bij ons, snappen we een beetje wat ze doen, uh, vindt dat een beetje plaats in de beleveniswereld waar we iets mee hebben? En uh, nou, we spraken gisteren Piet Heijn van X-Succes en we hebben wel iets gemeenschappelijks in hoe we daar naar kijken. Ja, we willen, hij formuleerde dat als: We willen geen klootzak als klant. Nee. <laughs> en, en, en dat is wel zo. Je wil gewoon. Uh, je bent toch behoorlijk wat tijd uh, kwijt aan je werk in een week. Ja, dat kan maar beter leuk zijn met prettige ja. mensen. Dat is, dat is zo onderschat. En, en, en zo belangrijk. Um, ja, als, als het mee zit, maar ook als het tegen zit.
1: Ja. En Wat mij opvalt is dat bureaus soms een beetje ja, dociel zou ik maar zeggen, reageren. op het moment dat ze deelnemen aan een pitch. He, dat ze dan heel volgzaam zijn in het uh, uh, volgen van de stappen. die de opdrachtgever of de prospect heeft uitgezet. Dat ik denk van ja, een stukje discussie over. wat jij als bureau vindt, mm -hmm. wordt alleen maar gewaardeerd. Geeft alleen maar aan dat je zelfbewust bent. en je ja. eigen uh, kader stelt.
0: De stelvragen is je advies, hè? stelvragen is kritisch, eh, komt terug. Precies, om met
1: eventueel een andere vorm van uh, plan van aanpak... Ja. dan uh, dat de, dan de, de op prospect in eerste instantie mee komt. Ja. ja, dat is wel een goeie. Maar dat lef en ook een beetje zelfvertrouwen. Ja. En, uh, um,
2: kijk, wij zijn natuurlijk, uh, hoewel dat voor ons nu ook verandert... dus dat wordt in die zin wordt dat natuurlijk ook spannend... Uh, maar we waren natuurlijk altijd dezelfde ondernemers... dus we zijn zelf ook aan zet van wat we ervan vinden... En het, was voor, het is voor ons persoonlijk heel erg makkelijk om te zeggen: Weet je, dit voldoet niet aan hoe wij willen werken. En dat nee. is voor ons superbelangrijk. Uh, en daarin staan we ook voor onze mensen. Maar als iemand die bij ons werkt dat besluit moet nemen, wordt het al een beetje moeilijker. Want die heeft zoiets van: Ja, weet je, ik kijk naar de prognoses voor de komende maanden. en dat mag wel wel bij. Terwijl wij erin geloven: als je juist goed kiest. De, 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 er zijn altijd zoveel kansen in de markt... zeker wanneer je actief bent. Ja, dan is het ook wel de, de, de kunst om de juiste dingen eruit te pikken... waar je ja, als tent ook een beetje lol aan beleeft. Ja,
0: ja. ja. ja terecht punt. Terecht
2: punt. Hey, laten we naar
0: de eerste, de eerste stelling gaan. Dat is zover, Peter. Ik ga hem voorleggen aan je. De meeste bureau pitches hoeven niet plaats te vinden. Graag van jouw kant een eens of een oneens.
1: Uh, dat is best een lastige... Ik denk dat in een aantal gevallen dat het absoluut waar is dat het niet hoeft plaats te vinden. Aan de andere kant zijn er ook best wel situaties waarin het nodig is om een pitch te organiseren. Mm -hmm. uh, omdat dan gewoon de energie uit de bestaande relatie is. En dat wat je ook doet, het gewoon geen verre kans meer krijgt van beide kanten. Ja. Uh, dus dan is het wel eens goed om uh, buiten te kijken en te zien of je een nieuwe partner kunt vinden. Die weer die nieuwe energie uh, kan leveren.
0: Ja. Ik, ik schat zo in dat jij dat eerst, hè, als er een prospect op naar jou belt... dat je dat eerst bevraagt. Absoluut. Ja, dat je ik daar wil eerst, eerst weten
1: he. van waarom ga je pitchen? Uh, hoe is de samenwerking met je huidige bureau? Wat kan beter aan jullie kant? Uh, wat mis je bij je bureau? Om op die manier veel meer gevoel te krijgen van... gaan we niet dadelijk hetzelfde patroon krijgen als met het vorige bureau? Dat je in het begin hartstikke verliefd bent op elkaar. Ja. En als je een half jaar, drie kwart jaar later bent... Uh, dat dan de eerste haarscheurtjes alweer ontstaan.
0: Ja. Is, is er dan altijd een vraag die, die de opdrachtgever zichzelf eerst moet stellen? En, en wat is dan die vraag?
1: Ja, die vraag is van, uh, wat hoop je te bereiken in je nieuwe relatie... wat je in die huidige absoluut niet kunt vinden? En hoe zorg je ervoor uh, dat je niet over enige tijd in datzelfde patroon uh, terechtkomt? Ja. Dus wat moet je bijvoorbeeld veranderen aan je manier van brieven... of aan je manier van werk beoordelen... Of... Aan het intern doorpresenteren of dat soort zaken.
0: Ja, geef je dan ook wel eens een keer de opdracht dat je zegt, joh, niet, niet aan mij stel er komt de opdrachtgever, en die, ja, die slijt ze alsof het uh, snoepjes zijn, uh,
1: elk half jaar een ander bureau. Nou, ik ga in ieder geval altijd de discussie aan. Op het moment dat ze echt tot de conclusie komen van we willen uh, een oriëntatie gaan doen naar een nieuw bureau, dan ga ik ze helpen. Uh, maar die eerste discussie kan best uh, pittig zijn. En soms leiden tot de conclusie van... misschien moeten we toch nog eens kijken naar de huidige ja. samenwerkingsrelatie... met ons bureau om te zien of we daar uh, dingen kunnen verbeteren.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Wat zijn de opdracht, uh, opdrachtgeverskant vaak de, de, uh, de drijvende krachten uh, om, om tot een een vraag voor een nieuwe bureauoriëntatie te komen. Wat wij ook wel eens horen bij ook opdrachtgevers van ons... is dat dan ineens procurement besluit... dat eens in de drie jaar of zo... dat, dat er dan een pitch moet komen... terwijl dat die opdrachtgever daar zelf helemaal niet op zit, zit te wachten. En soms krijg je dan een soort van auditconstructie van... Uh, doe dan even aan dat je ook het geleverde werk uh, gedaan hebt. Uh, en, en, en dan zijn we er weer vanaf. Dan heb ik het zo even met procurement kunnen regelen. Maar ja, soms kom je het ook gewoon tegen dat ze het wel moeten doen. En ja terwijl dat, dat daar helemaal geen natuurlijke energie uh, naartoe gaat. Wat, wat kom je daarin tegen?
1: Nou, wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat er een nieuwe directie komt... of een nieuwe manager die besluit van... Uh, ik wil mijn eigen team uh, formeren. Ja. En ook mijn team van externe partners. Wat uh, vind jij daarvan in de basis?
2: Is dat logisch?
1: Is dat, is dat
2: soms te kort door de bocht? Of hoe? Het
1: kan soms absoluut kort door de bocht zijn. Uh, soms zie je natuurlijk relaties met bureaus struikelen of uh, kapot gaan door de komst van een nieuwe CMO of een nieuwe directeur... Uh, terwijl dat bureau vaak jarenlang met die opdrachtgever... heeft gebouwd aan het, uh, aan het merk. En dus heel veel know-how heeft. heel veel kennis heeft, heeft ja. het precies. Ja. Ja. Uh, dus dat doodzonde is als dat in één keer verloren gaat. Uh, wat een andere reden is die je vaak tegenkomt... is dat het huidige systeem, uh, het huidige ecosysteem niet meer werkt. Uh, dus de combinatie vaak van bureaus... Uh, niet meer optimaal functioneren. Er onvoldoende ruimte is voor bijvoorbeeld uh, de online kant of andere disciplines, en dan het gevoel is... Van, ja we moeten toch uh, weer naar een partner zoeken die dat stuk ook kan invullen. Ja. Uh, wat een andere reden kan zijn, is dat uh, uh, het werk uh, mediocre is... ook vaak door toedoen van de klant zelf... maar er dan wel behoefte is aan, aan nieuwe creativiteit... alleen uh, er niet altijd gekeken wordt naar de eigen positie... van wat hebben wij daar gedaan om dat werk beter te maken... Ja. Dus vanuit een druk bijvoorbeeld intern van ja, we moeten meer opvallen. Moet een beetje boven dat maaiveld uitkomen. Er gekozen wordt voor een nieuw bureau of gekeken wordt naar een nieuw bureau. Maar dan wel voor mij vaak de vraag speelt van hoe ga je er nou voor zorgen dat met dat nieuwe bureau. die wel die ruimte krijgen om dat werk te maken wat je zo graag uh, zou willen zien.
2: Ja, en wat kunnen opdrachtgevers daar aan doen om die relatie te bevorderen. en dus die ja, de, de, de onvermijdelijke bureauoriëntatie gewoon te voorkomen? Want dat, dat is in een aantal gevallen natuurlijk. Uh, zou dat een doel moeten zijn bijna. Allee, alleen soms ben je gewoon te laat. En is er zoveel uh, kapot dat het niet meer te repareren valt. Maar, maar wat zijn nou momenten of, of, of tools of, of uh, organisatie dingetjes die je uh, opdrachtgevers in kunnen zetten om dat gewoon uh, goed neer te zetten?
1: Ja, eigenlijk is het natuurlijk heel simpel. Elke relatie, ook een samenwerkingsrelatie tussen een bureau en een klant, is als een, gewoon een privé relatie. Je moet investeren in communicatie. Uh, je moet regelmatig met elkaar het gesprek aangaan... van wat vinden we goed gaan, wat kan beter... Uh, hoe kijk jij naar mij, hoe kijk ik naar jou. Dus evalueren en dat op een structurele manier doen. Niet zomaar even aan het eind van het gesprek zeggen van... hoe vinden jullie dat het gaat, maar dat op een goede... Uh, gefundeerde manier doen, zodat je ook in de tijd kunt zien... van hoe ze dat ontwikkelt.
0: Uh, is dat een periodiek per kwartaal? Ja, kan, uh,
1: nou, een kwartaal is een vrij hoge frequentie, maar... Een uh, frequentie kan zijn één keer per half jaar, uh, eventueel één keer per jaar, maar dan wel op een hele gedegen manier. Dus dat zowel het bureau uh, de klant evalueert als de klant het bureau. Ja. Ja. En zoals gezegd, dat dan uh, door het structureel te doen, te kunnen zien van waar vinden verbeteringen plaats, waar blijven dingen achter. Uh, maar op die manier krijg je veel meer zicht op. Uh, ja. Wij werken Karen en ik samen met een, uh, een, een bureau in Engeland. En die hebben zo'n heel systeem daarvoor ingericht. En die zien gewoon dat op het moment dat je die evaluaties regelmatig doet... dat het aantal break-ups uh, zwaar afneemt. Okay. Omdat er gewoon ruimte is uh, om te kijken van wat gaat er niet goed... en wat kunnen we dan concreet doen. En daar toetsen we ook op om die relatie te verbeteren. Maar, maar
2: dat levert gewoon uiteindelijk gewoon geld op. Want het, het is natuurlijk ook bewezen dat uh, als je de aller-effies uh, uh, dat uh, ja, dat een langdurige uh, klant-bureau relatie over het algemeen leidt... tot gewoon betere resultaten ja. en, uh, en uh, ook effecten.
1: Ja, ja, absoluut. We kennen allemaal natuurlijk de voorbeelden... van Nike en Wyden Kennedy. In Nederland, DDB met centraal beheer. Nou, zo zijn ja. talloze voorbeelden. Uh, dat als je gewoon voor good en bad times met elkaar blijft samenwerken... en gewoon iedere keer nieuwe impulsen geeft... dat het natuurlijk in die end veel beter is... dan dat je van het ene bureau naar het andere bureau hopt...
0: Ja. Nou ja, en als je dan de vergelijking maakt met privé relaties. Hè, soms, nou ja, iedereen heeft wel vrienden om zich heen dat je denkt, jeetje, nou die zijn wel heel makkelijk uit elkaar gerend. Dat ging snel, hè, er wordt niet meer geknokt voor elkaar. Is dat in het in de ook zo?
1: Denk ik wel ja. Ja, ja. ja.
0: Maar wordt er dan nog een beetje geknokt? Zijn mensen bereid om het vol te houden? Of...
1: Ja, maar vaak in een stadium dat het eigenlijk al te laat is, ja. dat er al een soort mentale point of no return heeft plaatsgevonden. Uh, waardoor het bijna niet meer te repareren valt. Ja, die echte en, een ruzie, zullen we maar zeggen. Gek is natuurlijk dat ja, de loodgieter... die zijn eigen lekkage niet repareert... is dat natuurlijk ook voor bureaus vaak het geval... dat ze praten over communicatie. We zijn daar experts in. Alleen het intermenselijk communiceren met je klant... Ja. Uh, is niet altijd in een optimale situatie. Oh ja. wat, wat vinden we daar dan toch lastig
0: aan? Is dat toch een bepaalde kwetsbaarheid toon of zo? Want de essentie is dan open en eerlijk communiceren met elkaar... Ja, ik denk dan heb je het over het werk, ook echt over de relatie. Van, hey dit vind ik prettig, dat vind jij... Ik bedoel, dat is werk aan je relatie. Ja. 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 Ja, dat er staat, staat, goed. Er staat, er staat er ook iets op het gelijkwaardigheid.
2: Spel. Precies. Uh, er je? staat iets op het spel. En ik denk, uh, als je kunt vluchten in de inhoud van het werk... of de creativiteit of wat dan ook... dat is veel makkelijker om buiten jezelf te plaatsen. Want het gaat dan over dat merk en het publiek en de creativiteit. En, en als je het hebt over de relatie met je, met je opdrachtgever... of met je bureau, andersom dan gaat het ineens over jou. Over ja. jouw gedrag. Ja. Uh, en, en dat is volgens mij veel confronterender dan het over de inhoud van je werk hebben. Want dat, dat kan je uh, best wel van je af laten glijden. Ja. Dat, dat is veel makkelijker.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat een bureau... daar misschien wel de meeste moeite mee heeft... om het daarover te hebben en dat te initiëren. Maar wellicht is dat wel het beste besluit wat je kunt nemen. Mm -hmm. Juist, ga met je opdrachtgever zitten, evalueer. Doe dat in een bepaalde frequentie. Ja. Want dan werk je echt aan
2: die Je hebt simpele dingen. Wat, wat ik bij een van de laatste pitches waar we in zaten... Uh, wat ik toen had gedaan als methodiek, als een beetje een test... Um, dat was gewoon een hele korte evaluatie na, direct na afloop. En dat was gewoon, uh, ik had iedereen gevraagd om antwoord te geven op de vraag, um, wat vond je van je eigen rol in dit hele proces? Wat ging er goed, wat kon er beter? Gewoon heel simpel. Ja. En vervolgens, wat vond je van uh, de rol van je teamleden? En pas daarna, wat vond je van uh, de opdrachtgever? Mm. En volgens mij als je dat consequent doet... en dat vervolgens dus uh, met je team bespreekt... maar ook met je, met je opdrachtgever... ja, dan... Uh, ja, dat, dat is niet zo ingewikkeld. Nee, alleen ontstaat er een alleen, gewoonte. Alleen ook. hoe structureel wij dat doen, dat valt ook vies tegen. Ja. Weet je? Dat zouden we ook veel meer aandacht en tijd moeten geven. Maar ja, je, de, de volgende deadline die staat alweer in je nek te hijgen. Ja. En, en dat is natuurlijk de fuck-up van alles. Praktisch, ja. Ja,
0: ja maar kort Peter toch zeggen... Investeer daar wel in. Ja, Absoluut. Maar,
2: ja. wij, wij weten het ook, maar we ja. doen het ook niet structureel. Dat is toch toch bij, bij ons soort mensen, om maar even Kees voor grote te quoten, ja. Ja. Ja, is dat toch moeilijk. Ik weet ook niet waarom. En, uh,
1: maar, ja, er zit volgens mij ook vaak een angst onder dat je bent natuurlijk een soort leverancier voor die opdrachtgever. Ja. Uh, dat vandaag de dag de relatie met leveranciers heel makkelijk uitwisselbaar zijn. Dus dat er een soort druk op zit van uh, laat ik nou maar. Uh, nou ja, keep up performances en niet direct de discussie aangaan van wat vind ik dat bijvoorbeeld de klant beter kan doen ja. om onze relatie beter te maken. Dat die discussie een beetje uit de weg gegaan wordt.
0: Ja. In, in hoeveel procent van de gevallen, als jij dat adviseert hè, aan de opdrachtgever, Veel, ga nou werken aan die relatie. In hoeveel procent van de gevallen zeggen ze dat gaan we beter
1: En uh, doen ze het ook echt.
2: En doen ze
0: dat ook? En dan kan ik ook voorzitter zeggen, ja, mooi advies, maar doei.
1: Nou, die intenties zijn er vaak wel. Alleen het daadwerkelijk elke keer waarmaken in de praktijk van elke dag... dat is vaak de grote uitdaging. Ja. Kijk, een klant is natuurlijk ook niet een soort uh, monotoon ding... in de zin van één persoon of een heel overzichtelijk groepje van mensen. Die contact hebben met die klant, dat is vaak een grotere groep. Ja. Uh, dus het gaat erom dat je dat hele team zo uh, instrueert of zo coacht... dat ze dat op een goede manier uh, waarmaken.
2: Ja. Ja, dat is zo. Nu, nu door COVID, wat ik overal hoor, binnen, binnen onze groep, maar ook daarbuiten, is, is gewoon schaarste aan uh, personeel. Maar ook de enorme uh, kansen die dan toch in de, in, in de markt zijn op dit moment. Omdat de bol weer open gaat en ja, je, je voelt dat het vibreert en dat er van alles, uh, van alles gebeurt. Maar er is gewoon ook een, gewoon echt een tekort aan, aan, aan mensen. Kom, kom je dat vraagstuk ook veel tegen? En is daar iets. Ja, is daar een oplossing voor? Want, want je merkt ook wat sommige mensen, wat ik hoor bij mediabureaus, dat hele jonge mensen al belachelijke bedragen eh, vragen. Ja. ja, dan is dat bureaumodel wordt heel kwetsbaar.
1: Nou, ik denk dat het inderdaad een hele uh, gevaarlijke ontwikkeling is die je nu uh, beschrijft. Kijk, ik denk dat bureaus over het algemeen natuurlijk minder geneigd zijn om heel consequent te investeren in uh, de professionele kwaliteit van hun mensen. Ik wil mm -hmm. wel gewoon on the job. Maar minder dan dat je bij bepaalde uh, klanten en bepaalde opgevers ziet... dat er een continu programma is om die, dat professionele niveau omhoog te krijgen. Ja, talentontwikkeling. Ja. Talentontwikkeling. Ja. Kijk, mijn zoon die werkt bijvoorbeeld bij Google. En als ik zie wat die allemaal doen om hun mensen om par uh, te houden... Uh, dan is dat vele malen meer dan wat ik over het algemeen bij bureaus zie. Ja. Kijk, bureaus <kuggen> is snel, even flauw gezegd, de neiging om leuke dingetjes te doen voor de mensen. Mm -hmm. De tafel, tennistafel, het feestje... Uh, nou ja, dat soort dingen om de sfeer goed te houden. Maar echt structureel werken aan kwaliteitsverhoging op professioneel gebied... Uh, dat is niet altijd uh, het geval. Dat gebeurt vaak niet, vind ik. Ja, okay, en nu ja. zeker met een wat meer druk weer op het werk... is het ook heel erg doe gewoon je ding... en is die ruimte voor die andere professionele ontwikkeling er gewoon minder.
0: Dus dat is een, bela een belangrijke voor bureaus... om daar veel meer aandacht en tijd in, uh, en geld ja. in te steken.
1: Het moet en, gewoon weer leuk zijn om bij een bureau uh, te werken. Ja. Als je nu zegt... Uh, maar niet alleen leuk, ook weet... gewoon goed voor je carrière... Goed qua je ontwikkeling, carrière, en, uh, ja, gewoon ja.
0: professioneel uh, exact. dat je door, uh, doorontwikkelt. Ja. ja, goed punt. Ik denk ook inderdaad dat dat achterblijft bij vele, vele bureaus... in vergelijking met, met klant zijn, ja. dat is zeker zo. Hey, tijd voor de tweede, de tweede stelling alweer. Uh, wederom een eens of een oneens van jouw kant. De pitchcode van de VIA wordt te weinig uitgedragen en nageleefd.
1: Daar ben ik het mee eens. Uh, kijk, het is natuurlijk altijd zo bij een code... dat het zo sterk is als de zwakste schakel. Ja. Dat is natuurlijk altijd lastig bij een, een branche brede code. Dat er altijd wel weer partijen zijn die denken van... we hebben die code wel onderschreven officieel... maar in de praktijk hebben we een bepaalde reden om ons er niet aan te houden. Mm -hmm. Aan de andere kant denk ik van ja, op het moment dat we hem niet uitdragen... En hij is natuurlijk uh, geformuleerd door verschillende instanties. Hè. Denk aan de bond van adverteerders, de VIA. Dus zowel de opdrachtgever als het bureau zijn erin vertegenwoordigd. Draag het uit, zodat er ook een soort uh, mentaal gevoel ontstaat bij bureaus... van op het moment dat ze ervan afwijken. Dat ze het idee hebben van ja, ik ben eigenlijk geen verre speler in de markt... Uh, als ik uh, me niet aan die code hou.
0: Ja. Ik moest even spieken naar, naar, naar de vijf richtlijnen die er zijn. Het duidelijke scope, helder proces, realistische vergoeding, respect voor auteursrecht en vertrouwelijkheid. Wat is wat jou betreft de belangrijkste en is die volledig zo?
1: Uh, kijk, het is altijd lastig bij een code die branchebreed is om die al te veel te specificeren. Ja. Dus ik denk in grote lijnen dat ik het er wel mee eens ben. Uh, ik vind het belangrijkste dat je de spelregels gewoon heel helder hebt van tevoren. Uh, van beide kanten. Ja. En er horen daar natuurlijk dingen bij als een pitchvergoeding. Uh, vertrouwelijkheid van gegevens. En die andere dingen die je noemde. Ja. Maar het belangrijkste is denk ik dat die spelregels gewoon helder zijn. En uh, dat je daar van beide kanten op terug kunt vallen.
0: Ja, niet vanaf wijken. Dit is de route. Exact. Zo gaan we hem volgen. Ja. Ja. Hey, Zo'n zo pitchvergoeding hè, is best wel veel om te doen. Uh, vind je die altijd fair? Vind je dat die er altijd moet zijn?
1: Nou, ik vind dat het een rol van een pitch consultant is om daar ook in te adviseren. Mm -hmm. uh, dus ze moet absoluut een uh, redelijke... Uh, balans zijn tussen hetgene wat je aan werk vraagt... en wat er aan vergoeding tegenover staat. We weten natuurlijk allemaal dat een pitchvergoeding... altijd een fractie is van de investering die een bureau doet. Uh, maar het moet wel iets zeggen van... als uh, opdrachtgever waardeer ik de effort die een bureau erin gaat stoppen. Ja. Dus ik wil daar een serieuze vergoeding voor geven. Ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat dat zeker bij een, bij een formeel traject... Hè, waarbij je de pitchcode van de VIA volgt. Hè, en bij een informeel traject adviseer jij dat ook wel eens? kom je als een klant tegen dat, dat je denkt... ja dit moeten we niet in dat hele formele traject gieten... dat moeten we anders oplossen.
1: En wat bedoel je dan met een informeel traject?
0: Nou ja, kennismaking, even snuffelen aan elkaar... misschien een paar cases presenteren... want wat uiteindelijk waar het om gaat, de klus... is niet zo heel groot wellicht.
1: Nee, kijk Ik vind dat de vergoeding gegeven moet worden voor de fase... dat je echt gaat investeren als bureau... Ja. in een strategisch of een creatief concept. De eerste kennismaking... Uh, die is gewoon uh, free... Mm -hmm. van beide kanten... Uh, en je wil even tasten van zijn dit partijen met wie ik het vordere, verder vervolg van het proces ingaan. Uh, dus de koffiedrinksessies uh, zijn onbetaald. Ja.
2: Even terug, stel een opdrachtgever zoekt een, <coughs> zoekt een bureau voor een communicatieprobleem en komt bij jou. Wat, wat voor opties zijn er? Want een pitch is natuurlijk een, een oplossingsrichting. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Wat, wat voor pak bewandel je en welke opties zijn er dan?
1: Ja, dat past natuurlijk heel erg afhankelijk van de wensen van die opdrachtgever. Ook een beetje de omvang van het project dat hij voor ogen heeft, of de, de lengte van de relatie. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld opties denkbaar als. Uh, Gaan met een uh, beperkt aantal bureaus praten, bijvoorbeeld uh, vier tot vijf bureaus maximaal. Uh, Geeft hij een aantal uh, open vragen mee. Uh, bijvoorbeeld in het geval van uh, een pitch die ik heb gedaan, hebben we bij de eerste ronde, de koffiedrinksessie, zal ik ze maar even noemen hebben ze drie opdrachten meegegeven. Uh, maak een playlist van de muziek die je vindt dat bij dat merk past. Schrijf een brief aan de oprichter van het bedrijf. En maak een uh, voorstel voor hoe je met uh, foodfotografie zou willen omgaan in dat geval. Dus dat waren gewoon drie open vragen die ze op een eigen manier mochten invullen. De manier waarop ze dat doen zegt natuurlijk ook iets over dat bureau. En dan hoef je niet per se daarna weer een vervolgd te doen... Met een strategische en creatieve fase. Maar kun je zeggen: van op basis van uh, die kennismaking maak ik een keuze. En ik ga bijvoorbeeld met een bureau een proefproject aan om te zien of het in de praktijk werkt zoals we dat van tevoren gehoopt hebben. Leuke vraag. Dat is mooi. Ja,
0: Dat zijn wel leuke dingen. Ja, ook gewoon om te verrassen als bureau. Ja. Dat je zegt van hé, hey, we hebben dit, uh, deze aangemaakt uh, voor. Weet
1: je, dan ja. ze geen weken werk in te stoppen. Ze nee. moeten ook wel efforts erin doen, ja. maar. Ja. Uh, maar het is geen belangrijke inspanning. Ja, ja, nee, wij, wij
2: zeggen in onze tak van sporting, wat wij doen, is onder spot adviseren. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Uh, want als je de tijd hebt om van alles uit te denken, dan kun je alles uit de kast trekken, iedereen erbij betrekken. Uh, dus wij zeggen wel eens, als wij opdrachtgever zouden zijn voor wat wij doen. Wij zouden gewoon uh, langs gaan met een klein beetje voorinformatie, maar gewoon een, een, uh, gewoon een gesprek gaan voeren. En hoe zou je dit oppakken, dat doen? En uh, gewoon om te kijken wat voor denkniveau je aan, uh, aan tafel hebt. Maar eigenlijk, eigenlijk worden we zo bijna nooit getoetst. En we proberen alleen in de, in de vraag-en-antwoord-ronde dat een beetje los te peteren. Om te kijken of we het op die manier uh, kunnen, kunnen doen. Maar ik, ik ben zo verbaasd dat dat, dat, dat zo'n methodiek, dat dat zo weinig. Uh, toegepast wordt.
1: Ja, wat dat betreft denken natuurlijk ook vaak opdrachtgevers... op een beetje ouderwetse manier over pitches... in de zin van een bepaald traject... met een longlist en een shortlist en een uh, selectie. Mm -hmm. uh, en vinden ze het vaak heel lastig... om op andere manieren erover na te denken. Ik heb al een keer een pitch gedaan... Uh, waarbij we hem ook op de wat meer traditionele manier... in eerste instantie hadden ingestoken. En een van de kandidaatbureaus zei van... Ja, maar ik wil niet uh, zeg maar een soort beauty parade hebben... dus ik wil graag wat jij net uh, beschreef... Uh, mezelf kunnen presenteren... in de vorm van een workshop van een dagdeel. Waarbij ik met jullie uh, als opdrachtgever... de discussie aanga over waar ligt precies de uitdaging. Ja. Uh, om de spot kijken hoe we elkaar daarin kunnen vinden. En of dat voldoende basis vindt om uh, door te gaan. Nou, ik vond het op zich een hele terechte uh, gedachtegang bij hun... Alleen ik moest natuurlijk wel het hele proces omgooien... Ja. om dat op die manier te kunnen organiseren. Maar hoe
2: ga je dan, daar uh, ben ik ook wel nieuwsgierig naar... hoe ga je scoren en wegen? Want je wil uh, ook dat het een soort van helder proces is... en ook in de besluitvorming. Maar je weet, in de creatieve sector is heel veel is ook wel subjectief natuurlijk. En uh, weet je, als wij vaak feedback krijgen... als je het niet of wel geworden bent... Ja, vaak kan je er niet zoveel mee. En ik snap dat wel. Ik bedoel, uh, stel ik zat aan die kant van de tafel... Ja, je, je doet je best, maar het is vaak toch wel van... Ja, ik vertrouw die vent of vrouw gewoon net even iets meer om een uh, proble probleem op te lossen. Daar kan ik wel gaan zoeken naar allerlei argumentatie. Maar het zit vaak toch in dat gevoel op de een of andere manier. Ja, dat, dat is dat,
1: toch lastig. Wat natuurlijk in het begin al werd gezegd... chemistry-click is gewoon een van de belangrijkste factoren bij de keuze van een bureau. En eigenlijk stel ik altijd de vraag van... Uh, is dit nou een bureau waarbij je het gevoel hebt van na het gesprek van... Oh, jammer dat het afgelopen is, ik wil morgen weer met ze verder praten. Ja. En dat ja. zit natuurlijk toch heel erg in het gevoel van... heb je het idee dat je begrepen wordt... Uh, dat je elkaar inspireert, dat je elkaar verder brengt... Uh, dat het misschien ook een beetje schuurt op een prettige manier. Ja. Uh, dus ja, de kwaliteit van het werk is belangrijk... maar dat kun je natuurlijk over het algemeen beoordelen... op basis van hetgene wat ze voor andere klanten hebben gedaan. Het gaat er met name om van hoe werkt het in de praktijk... en prikkel je elkaar op een positieve manier. Ja. Ja.
0: Kun je daar als bureau een beetje invulling aan geven... om, om die die click te bevorderen? Is dat iets waar bureau heel, bureaus heel bewust over na kunnen denken... en naar kunnen handelen?
1: Uh, een van de dingen die ik ook vaak zeg is, uh, ga voor jezelf na als bureau, van waarvan denk jij dat die klant s'nachts wakker ligt? Mm -hmm. Vraag het ook aan hem. Uh, ik heb was gehoord van een opdrachtgever die zei van, uh, volgens mij was het de CMO bij een uh, fast food keten. van wat is nou iets waar jij echt uh, over pikert s'nachts
0: ja, waar je wakker van ligt? En dan nee.
1: ging het, was het eigenlijk een heel simpel antwoord dat de toiletten in mijn restaurants, dat die clean zijn, omdat ik daar beoordeeld word. Nou, is dat misschien iets wat je als reclamebureau niet op kunt lossen. Maar uh, probeer wel dat soort vragen naar boven te halen. van ja. Wat drijft die persoon nou echt?
0: Ja. Hey, en, 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 en de match tussen de mensen aan opdrachtgeversklant... de mensen aan bureaucant, om dat bij elkaar te brengen... daar heel bewust over na te denken. Hè, misschien wel aan de hand van interactiestijlen... Die, die er binnen een bureau zijn die je bij een klant mogelijk herkent. Is dat iets wat je, wat je soms merkt dat bureaus daarmee aan de slag gaan?
1: Nou, waar natuurlijk wel naar gekeken wordt is de casting... Ja. Van uh, dat er een goede analyse wordt gemaakt... van welke personen aan klantenkant... worden er straks bij de meetings uh, verwacht? Wie zijn er aanwezig? Hoe kunnen we daar uh, spiegelen? Of kunnen we juist misschien een, een tegenpol er tegenover zetten? Ja. Uh, alleen het zijn natuurlijk allemaal kortstondige momenten... tijdens een proces... waardoor je nog niet echt kunt toetsen... hoe dat op de lange termijn in de praktijk gaat werken. Ja. Ja. Want dan kun je natuurlijk straks wel... als je uh, gekozen bent... je hebt een onboardingproces... kijken van hoe kunnen we zorgen dat het uh, team... Wat op jou gaat werken, op jouw account gaat werken, zo optimaal mogelijk aansluit bij de behoeften die er zijn.
0: Ja, ja. wat me net toch te binnen schoot is: is jij kent de bureauwereld heel goed. Kijk ik naar de Jos, denk ik ook, ja, jij kent de bureauwereld ook heel goed. Merk je dat opdrachtgevers de bureauwereld goed kennen? Dat ze al van tevoren weten, een longlist of eventueel meteen naar een shortlist, dat ze de, bureaus, de juiste bureaus selecteren?
1: Uh, ik denk dat uh, de kennis van bureaus bij opdrachtgevers redelijk beperkt is. Er zijn ook wel een paar mensen die echt een insider zijn... die een wat beter beeld hebben. Mm -hmm. Maar het verrast mij vaak en stelt me soms ook een beetje teleur... Uh, hoe opdrachtgevers naar bureaus kijken. Wat voor profiel ze in hun ogen hebben. Mm. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan die bureaus zelf. We hebben het ja. uh, ook even gehad over het positioneren van bureaus. Uh, dat doen ze over het algemeen niet zo heel erg goed. En je moet je voorstellen... Uh, een CMO of een andere marketeer bij een bedrijf... directielid, mm -hmm. is natuurlijk met zoveel andere dingen bezig... Die vangt signalen op in de markt, uh, leest ze nu dan wat over bureaus en uh, op basis daarvan krijgt hij een beeld van een bureau. Ja. Maar vaak zijn het redelijk oppervlakkige beelden of is het iets wat hij gehoord heeft van een collega aan marketeer in het vak. Ja. Uh, dus ik denk dat die kennis van bureaus uh, bij opdrachtgevers redelijk beperkt is. Dat is denk ik ook de toegevoegde waarde van een pitch consultant, omdat je ja. dan ja. partijen naar voren kunt schuiven die misschien niet de usual suspect zijn. Is dat, ook een reden waar,
2: is dat ook een reden waarom bureaus vaak een soort winning streak hebben? Los van dat dat intern iets is. Maar je leest vaak uh, op informatie dan van, van een win in de winnende account. Zie je vaak dat bureaus hebben dan een half jaar lang ineens de wind in de zeilen, Dan winnen ze de ene naar de andere pitch. We hebben ook, dat hebben wij zelf ook ervaren. Dat we op de ene naar de andere uh, shortlist uh, kwamen. Dat, dat, dat het achter elkaar doorging. En toen hadden we ook wel het gevoel als we in gesprek gingen met die opdrachtgever. Dat ze nauwelijks huiswerk hadden gedaan, maar dat het zoiets was van... ja, jullie winnen, dus zal het goed zijn. En, en, en dat het eigenlijk zo beperkt was. En dan kun je, als het goed gaat... heb je daar onwijs veel baat bij. Maar als je even een periode van wat luwte hebt... voor wat voor reden dan ook dan... ineens kun je ook dan best even een periode... buiten de boot vallen.
1: Ja, nee, Ik denk dat het effect er absoluut in zit. Uh, het is een beetje als je zelf op straat... naar boven gaat gaan kijken, dat er allerlei mensen... met je mee gaan kijken want wat is er aan de hand. Dus <lacht> ik denk dat het effect bij bureaus <lacht> ook zo is... dat op het moment er veel... Reuring is rond een bureau en je leest van dat ze de nodige accounts winnen, dat het ook een aantrekkingskracht heeft. Ja. Maar,
2: maar stel je zet even in een dipje. Hoe, hoe kom je er weer uit? Hoe kom je weer op, 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 op lijstjes en zorg je dat je weer gebeld wordt? Wat, wat, wat zijn daarvoor dingen die je kunt doen?
1: Kijk, in de eerste plaats uh, waar we het net over hadden, zorg ervoor dat je een helder verhaal vertelt. Ja. Dat je het op een hele consistente manier uitdraagt. Uh, dus zorg dat je door middel van, van podcasts, door middel van artikelen, door middel van andere vormen uh, jouw positionering onder, onderstreept. Uh, ga ook gewoon op een hele structurele manier je nieuw business ver, uh, aanpak invullen. Mm -hmm. uh, dat is ook natuurlijk vaak iets wat bij bureaus er een beetje bij hangt. Uh, dus wees daar heel, heel net zoals dat je een pitch aanvliegt, vlieg ook zo je nieuw business aan. In de zin van maak een, een wishlist, uh, maak een plan hoe vaak je welke prospect benadert, uh, kijk waar je dat proactief kunt doen. Uh, nou goed, maak daar een plan van. En laat het niet zeg maar, ontstaan door de toevallige samenloop van omstandigheden... dat jij benaderd wordt voor een, voor een bitch.
0: Ja. En maak goed werk, ongetwijfeld. En maak Mond goed tot werk. mond valt toch ook nog steeds wel de,
1: een, een belangrijke reden zijn. Ja. En volg, nog een, een ding waar ik aan denk, wat ook vaak niet gebeurt... is dat vanuit relatiebeheer een klant die tevreden was... in de samenwerking die hij met jou had... die gaat naar een andere opdrachtgever, zorg dat je die mensen volgt... Ja zodat ja. ze ambassadeur blijven van jouw bureau.
2: Ga kopjes koffie drinken, ook al zijn ze geen klant. Precies.
1: Ja. Nog één vraag, dan wil ik door naar de volgende
0: stelling. Um, tijdens een pitch, wat wint? Het beste idee of de human
1: chemistry? Het belangrijkste factor is, denk ik, de human chemistry. Kijk, de rest moet natuurlijk gewoon goed zijn. Uh, alleen wat je natuurlijk vaak ziet en hoort bij uh, beslissingen na pitches, is dat uh, uh, er een. ...bureau is wat, er, wat het gewonnen heeft... ...maar dat er een tweede bureau is wat er heel dichtbij gekomen is. Alleen, het is het net niet geworden. Ja. En dat is natuurlijk vaak de frustrerende ervaring... ...voor degene die het dan net niet geworden is. Van, je denkt van, ik heb alles goed gedaan... ...waar ligt dat nou precies aan? Ja. En zitten toch in hele kleine factoren als... Uh, ...bij wijze van spreken de parkeerplaatsen... Uh, ...bij de ingang van het kantoor... ...niet uh, reserveren voor die prospect... ...maar voor je eigen directie. Mm. Uh, nou goed, er zijn allerlei kleine dingetjes... die uh, het net eventjes de verkeerde kant laten opslaan. Dus die chemistry-klik is absoluut voorwaarde één. Ja. Is, en is, is toekom... dat ook
0: wat je, wat je merkt na een pitch? Hè? De, de, het bureau loopt weg, verlaat de zaal. Uh, dan, dan met z'n drietjes of viertjes kom je nog even bij elkaar. Gaat het dan over het werk of gaat het dan over de mensen?
1: Dan uh, gaat het uh, vaak uh, over het werk. Maar eigenlijk klinkt er dan in door... van de manier waarop het werk gebracht werd... Ja. Wat voor passie, ja. uh, met wat voor onderbouwing, uh, hoe, hoe het samenspel ging tussen het team. Nou, dat soort dingen. Dus ja. het werk is dan natuurlijk iets rationeels wat je kunt beoordelen. Maar eigenlijk onderliggend gaat het om de manier waarop die mensen dat van dat bureau uh, aan je verteld hebben. Ja.
2: Hoe, hoe lang duurt het vaak voordat er <coughs> een besluit genomen wordt? Kijk, wij, wij merken dat aan de andere kant dat het vaak lang duurt. Terwijl wij vaak het gevoel hebben van joh. Je weet het binnen vijf minuten. Net zoals bij een sollicitant, die loopt binnen. Daar heb je een gesprek bij, je voelt redelijk snel aan. Gaat dit, uh, de goede, uh, heeft dit de kans van slagen, ja of nee? Maar toch gaan er dan vaak weken overheen... voordat dan de, uh, het finale oordeel komt. Uh, hoe, hoe gaat zoiets aan de andere kant?
1: Nou, ik denk dat het buikgevoel natuurlijk bij heel veel mensen... aan uh, op de er dus heel snel is. Ja. Het is dus dat uh, de keuze voor de winnaar redelijk snel gemaakt is... Alleen er moeten natuurlijk nog allerlei praktische dingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld met procurement. Bijvoorbeeld met een multifunctioneel team. Uh, je wil echt gecheckt hebben van... werkt dit bureau zowel voor jullie business-to-business-tak... als voor je business to consumer tak Hoe gaat het in de samenwerking met je PR-bureau? Uh, nou goed, allerlei overwegingen die mm -hmm. natuurlijk bediscussieerd moeten worden. Daarnaast moet iets ook uh, intern verkocht kunnen worden aan een directie... die niet altijd direct bij het proces betrokken is geweest. Ja. Dus daar moet ook een bepaalde rationale voor worden uh, beschreven... Uh, soms duren die processen lang maar uh, ik ben met je eens dat uh, het gevoel van dit is de winnaar is eigenlijk al heel snel genomen ja. Ja.
2: alleen dat hele proces aan de achterkant da daar krijg je niks van mee terwijl als je het nu zo vertelt denk ik ja logisch het, het is niet zomaar een keuze want het gaat over de, de, de uitstraling en de uitingen van je merk en dat is hartstikke belangrijk dus dat moet je, ja, je moet ook zorgen dat het intern gedragen uh, wordt alleen daar wordt dan in zo'n pitchdocument zie je gewoon zo'n zo staartje staan met data. En de meeste data gaan goed, behalve de laatste. Die, die wordt altijd onderschat op de een of andere manier. Want dat, dat, dat finale, die finale uitspraak... Ja, wij gaan ervan uit dat het in principe niet op tijd komt. En, en dat is het gekke. Vaak is het toch één of twee weken later dan, dan beloofd. is men toch te optimistisch over, dat, ja, over het interne afstemmingscircus blijkbaar.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit... dat de pitch op zich vaak nieuwe energie geeft. Dat die ook spannend is en leuk is. Uh, je het op een gegeven moment ook leuk vindt om een winnaar te kiezen. Alleen dan is het best wel uh, een stap om te zeggen van... en nu ga ik definitief ja. met die uh, partner ga ik trouwen. Ja, bijspreken. toch het, huwelijks, het huwelijksbootje dan. Ja, het is ja, echt voor een termijn. Dus wat ja. ik nu doe, dat heeft gewoon impact voor de komende periode. Ja.
2: Maar, maar je zou toch zeggen, na al die tijd, dat we dat toch wel weten. En, en dat je uh, zegt van, nou ja... Uh, die principekeuze, die, die is op enig moment, nemen we die. Maar eer dat we kunnen communiceren, moeten we gewoon deze dingen intern nog doen. En dat duurt gewoon uh, drie, vier weken.
1: Ja, vandaar dat ik altijd ja. in een pitchplan van aanpak aangeef: van uh, naar hoeveel tijd we echt definitief gaan communiceren van dit is het. Ja. En dan daarna samen eventueel naar externe partijen als de pers. Uh, alleen de praktijk leert dat. Uh, de keuze die je zeg maar, binnen het kleine team hebt gemaakt... en de formele bevestiging van dit is het bureau wat onze partner wordt. Dat daar soms nog best een aantal weken overheen gaat... vanwege die dingen die ik net noemde. Procurement, ja. uh, goedkeuring, uh, directie. Soms een buitenlands hoofdkantoor wat nog mee moet knikken. Ja. Nou ja, dat soort overwegingen.
0: Wordt dat onderschat door bureaus? Hebben bureaus enig idee wat dat voor de opdrachtgever goed betekent? Zo'n pitch. Ik heb soms het idee van niet namelijk. We vinden heel veel ervan, dat we ja, jeetje, te laat en onduidelijk. Als ik nu zo met jou zit, denk ik, ja, er, is ook heel, er gebeurt heel veel ook aan de kant van de opdrachtgever.
1: Ja, ja. ja ik denk dat uh, bureaus niet altijd doorhebben wat inderdaad de emotionele impact ook ja. is... van een uh, keuze voor een nieuwe bureaupartner. Ja. Kijk, er is natuurlijk toch het gevoel van, ik heb een uh, ander bureau heb ik verlaten, ik kies een nieuw bureau... Dus ik wil het wel goed doen als ja. opdrachtgever. Ik wil niet zorgen dat we inderdaad, uh, wat we in het begin van het gesprek zeiden... na een half jaar, drie kwart jaar, weer in dezelfde situatie belanden. Nee, dat
0: is ook voor je eigen positie natuurlijk. Dus voor je eigen eh. positie
1: ook niet echt geloofwaardig. Nee. Hè? Ik bedoel, uh, uh, opdrachtgevers die regelmatig van bureau wisselen... die hebben meestal niet de beste reputatie... Nee. en weten dat op het moment dat ze opnieuw zo'n traject ingaan... er best een aantal partijen zijn die zeggen van... ja, maar ik ga niet met jullie in gesprek... want jullie track record op dat gebied is hartstikke slecht. Ja.
0: En dat weten bureaus ja, goed. We hebben
1: een tijdje ja. terug over een consumenten-elektronica bedrijf... en een PR-bureau waarbij ze geloof ik in uh, twee jaar tijd... het derde bureau gekozen hebben. Ja,
0: ja, ja. Uit, uh, uit Azië. Ja, dat is waar. Ja, ja. ja. ja dat, dat, en dat gaat hard hoor. Dan uh, informeren, informeren we elkaar. Ja, dat de, heeft we we zijn de... verbaasd aan alle kanten... Dat welke de... bureaus dan nog ja. steeds daar wel op
2: reageren. Dat je denkt, jeetje... Ja, dat hebben wij met name bij die start-up-merken. Als, als we... Ja, als we merken dat dat uh, leegloopt... Ja, dan zien we ze naar het volgende bureau hollen... en je weet van tevoren, dat gaat gewoon weer mis. Ja. En dan, ja, dan waarschuw je het volgende bureau toch maar uit... een soort van collegialiteit van, nou ja, weet dat dit gebeurt. Ja. Maar ja, het, is vaak wel, het zijn vaak wel aantrekkelijke merken. Dus, dus er is hoop om, om te doen. Ja. Alleen ja, samenwerking is vaak uh, ver te zoeken. Die is er gewoon ja. niet. Ja.
0: Ik merk dat ik heel veel vragen aan je heb, Peter. Ik denk dat we nog drie uur kunnen doorkletsen. Maar één een, een, een praktisch dingetje wat wij altijd heel prettig vinden als bureau... is dat we weten um, um, wie nog meer mee pitchen. Dat dat, mm -hmm. dat, dat uh, gedeeld wordt. Uh, en wat het budget is. He, waarom het gaat, de opdracht. Ja. Um, is dat terecht? Mogen wij dat vinden?
1: Vind Absoluut jij? moet je dat vinden. Uh, ik zeg altijd van... We uh, vertellen gewoon wie, daar, uh, wie de concurrent gaat zijn zodat je als bureau daar ook op kunt instellen. Ja. Ja. A, je kunt beter inschatten van, als ik deze concurrentie heb, waar liggen dan accenten? Uh, nou goed, dat is, vind ik absoluut een voorwaarde. En de andere voorwaarde, of het andere punt wat je noemde van budget, ja. is ook absoluut een voorwaarde. Omdat je anders nooit de, de afweging, afweging kunt maken voor jezelf van, is de return on investment het waard? Ja, ja precies. Ja. En uh, daarom vind ik projectgedreven pitches een heel gevaarlijke ontwikkeling. Omdat dan de terugverdientijd zo beperkt is. Uh, dat, ja, dat is eigenlijk niet fair om dat van bureaus te vragen. Ja. Ja. Wat, wat
2: wij wel lastig vinden, een paar keer meegemaakt... dan, dan krijg je een, uh, de stapje in een pitch. En dat is dan op een terrein waar wij niet de super specialisten zijn. Dat, dat je gewoon ziet, andere bureaus hebben daar een helderder profiel. Dat benoemen we dan ook. En dan zeggen ze, nou ja... We hebben jullie juist geselecteerd. Heel bewust. Uh, omdat jullie anders naar de materie kijken. En de fris tegenaan kijken. Nou, hele traject door. En dan kom je bij de laatste twee. En uiteindelijk verlies je hem. En Rara, wat is het argument? Ja, nee, we hebben toch gekozen voor die partij die, uh, ja. die dat track record hebben. Dan word ik zo chagrijn, je Dan Jos horen, uh, yeah. en, en dan denk ik van, ja, moet ik, moet ik dan de volgende keer niet meedoen? Want ik, ik geef het wel aan. En, of is het echt een andere reden? Ik vraag wel vaak wel door van, joh, je hebt dat gezegd. Maar er, er moet toch ook nog wel wat anders zijn? Ja, dan blijft het een beetje stil aan de andere kant van de, de lij. Ja, daar heb ik zo de tering in als dat <lacht> gebeurt.
1: Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik moet zeggen, ik heb een uh, tijdje terug een pitch gedaan... waarbij ik een bureau had uh, wat nog niet eens bekend was bij de opdrachtgever. Dus ik moest echt moeite doen om het uh, bureau als het ware verkocht te krijgen... om het op de, op de, uh, de shortlist uh, te krijgen. Mm -hmm. uh, uiteindelijk hebben ze het met vlag en wimpel uh, gewonnen... Uh, we hadden dus een soort wildcard, maar ik had hele goede argumenten... Uh, om ze naar voren te schuiven. En uiteindelijk ja. is dat gaan werken. Alleen wat precies de overwegingen natuurlijk zijn van... laten we ook maar een soort non-usual suspect op de lijst zetten. Ik denk dat dat bijna per opdrachtgever verschillend is. Dus uh, is niet echt een algemene lijn in te adviseren, denk ik. Nee, dat is ook zo.
0: Ja. Tijd voor de derde stelling, Peter. Ik ga hem even herformuleren, want er staat er eentje waarvan ik denk: ja, dat antwoord heb je al gegeven. Dus ik wil kijken of dat ik hem iets anders kan brengen. Um, de derde stelling: graag een eens of oneens van jouw kant. Bureaus willen alles zijn tegenwoordig, maar zijn daarmee eigenlijk niets.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Ja. ja. Is dat een, een, een mile wide en an een inch deep? Is dat dan een beetje het, het, het gezegde die ik zo, persoonlijk zo mooi vind? Ja, we willen in de breedte veel aanbieden, maar de echte specialist, dat, ja, dat, dat, die zijn we niet.
1: Nee, kijk, je ziet inderdaad veel van die bureaus met een omvang van een mannetje of 20, 25, die dan uh, pretenderen full service te zijn. Ja. Nou goed, met alle disciplines die er vandaag de dag in de markt aanwezig zijn, kun je dat nooit optimaal claimen.
0: Dus jij zegt heel stellig dat kan niet, punt.
1: Dat kan niet, nee. Ja. Nee. Ja. En wees daar gewoon eerlijk in. Ik bedoel, kies daarom een duidelijke positionering. Waarbij het natuurlijk best zo kan zijn, want dat is natuurlijk net zoals bij klanten. Uh, het grote gevaar wat men ervaart van... als ik moet kiezen, dan verlies ik ook wat. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk het topje van de ijsberg is je positionering. En daaronder kun je natuurlijk best wel meer dingen doen voor je opdrachtgevers En je gaat niet tegen je klant zeggen van dat doe ik niet meer voor je... want ik heb deze positionering gekozen. dat ja, nee. zij het helemaal haaks op staat.
2: Nee, maar is, wat zet je in de etalage? Dat, in de etalage? Dat, dat, dat moet helder zijn.
1: En dat ja. is inderdaad iets wat je gewoon heel consequent moet uitdragen... zodat je daar ook op herkend gaat worden. Ja. Ik heb een tijdje terug voor marketingtribune... Uh, analyse moeten doen van uh, bureaus in de regio Noord-Nederland, uh, Noord Friesland, Groningen. En het viel mij op dat er zoveel bureaus zijn met inderdaad de omvang die ik net beschreef. Met een uh, aanbod van, we doen alles uh, van, van, van branding tot en met design. Van oh ja. uh, online tot en met offline. Van, nou ja, noem alles maar op. Ik ja, uh, kan in de praktijk misschien voor type opgegeven waar je voor werkt. Precies.
0: Voor een deel MKB waardig, maar je misschien, bent er nooit ja, de beste in. Nee, 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 voor grote mkb zou het misschien werken. Of voor kleine mkb. Ja. Ik kan me voorstellen dat voor bepaalde opgegevers je best wel die breedte aan kan houden. Ja. Eigenlijk niet, nee. Nee, merk je, ja, veel bureaus zijn tegenwoordig natuurlijk een communicatiebureau. Volgens mij was het vroeger veel overzichtelijker allemaal. Uh, gaan we daar weer naartoe terug, denk je?
1: Of we niet een specifiekere specialisten. Eh... Ja. Uh, ja, ik denk dat die positionering meer zit op mentaliteit. Meer zit op uh, welk domein wil ik claimen. Uh, dan dat je weer zeg maar DM-bureaus krijgt. En reclamebureaus en, en uh, digitale bureaus. Ik bedoel, iedereen vandaag de dag... Uh, digitale bureaus vind ik al een ouderwets begrip. Ja, zo, He, dus ja. Online is gewoon onderdeel van, van alles wat we doen. Uh, alleen je moet je daar binnen moet je je focussen op een bepaald domein wat kan zitten op, inderdaad, wat ik zei... mentaliteit, of op een bepaalde... vakspecialisme. Ja. Ja, ja.
0: ja terecht. ja gebeurt te weinig. We, we hebben dezelfde ontwikkeling
1: doorgemaakt.
0: Ja, kijk, toch? Kijk,
2: wat je natuurlijk probeert te doen... Uh, het is natuurlijk leuk om te kijken of je op klanten... het mandaat uh, kunt vergroten. Ja, en af en toe bluff je iets voor de muziek uit. En dat, dat hebben we ook gehad. Dan trek je een iets te grote jas aan. En dan... Uh, weet je, we, we, wij moeten onze leader ook aanpassen. Want er staat PR, communicatiebureau, maar ook nog content marketing. Ja, dat laatste moeten we gewoon laten vallen. Dat maakt het fluffy, dat maakt het niet scherp. En uh, daar zijn we ook niet de beste in. Klaar. Alleen in context van wat we doen... zitten de activiteiten die uh, afhankelijk van hoe je definities van het vak bepaalt... daar best onder zou kunnen scharen. Maar uh, ja, wij, wij hebben ook gewoon de analyse gemaakt de afgelopen twee jaar... tijdens de coronaperiode. Dan ja, ga je ook kijken, van, ja, waar verdien je nou je geld aan? Ja, dan is het toch weer een beetje terug naar, woep, naar, de, ja. naar de kern. En het daar ook weer volledig over hebben. En dan wordt het ineens weer logisch. En ineens ja. gaat de nieuwe business motor ook weer draaien. En, en alle radars die gaan weer de goede kant op. Ja, dat is... Uh, alleen de verleiding, ja, die, 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 die snap ik wel. Alleen, uh, ja, soms moet het ook gewoon... Uh, zo, ja schoonmaken blijft bij je lees. En, en ontwikkeld daar binnen, binnen die lees moet je, je natuurlijk ontwikkelen. gebeurt er van alles. Maar uh, ja... Het is ook een beetje wat het is.
0: Ja. ja, Soms zijn de vragen gewoon te leuk,
2: toch? En ja. dan denk je, nou,
0: die gaan we ook beter doen. Ja, maar het is wat Peter
2: zegt. Je kan ze wel doen... En dan, en, dan, en dan kijk je wel of het lukt en ja. of, of je er goed in wordt. Maar dat wil niet zeggen dat je dat uh, prominent in je etalage moet zetten... als propositie. Dat is ja. natuurlijk wat anders.
1: Kijk, en ik denk bijvoorbeeld in het geval van jullie... nu je onderdeel bent geworden van Kendit. dat je nog meer een specialist op jouw vlak uh, kunt worden omdat je natuurlijk collega-bureaus hebt die ja. andere delen afdekken.
2: Ja, en wij merken dat ook binnen de groep is, is best een fijne rol voor ons. Onze positie is heel helder. We zijn voor echt helemaal niemand een bedreiging. Nee. En je voelt dat ook. In gesprekken met de, de MD's van de andere bureaus zijn ze ook echt blij dat we aan boord zijn. Omdat we ja, iets toevoegen wat er nog niet was. Nee. En waarvan ze zelf ook donders goed weten dat ze het zelf ook niet hebben. En uh, dat maakt het voor ons best wel... Ja, ontspannen, in zekere zin.
0: Ja. Uh, ja. Er gebeurt nu veel, hè, Broland.
2: Hoe uh, volg je alles op de voet?
1: Nou, alles op de voet volgen... <laughs> Dat is te veel bijna, hè? <laughs> te veel, inderdaad. Uh, meer dan een dagtaak. Ik lees natuurlijk wel alles uh, ja. wat er in ieder geval in de pers verschijnt. Ik hoor natuurlijk veel in de markt zelf. Uh, interessante ontwikkelingen. Ja. Ik ben benieuwd uh, nou ja, waar het in die end uh, naartoe gaat. Ja. Um, waar, denk,
0: waar denk je waar het naartoe gaat?
1: Nou, ik denk dat je een aantal uh, stromen zult zien. Aan de ene kant zeg maar, de groei van de grotere platforms en netwerkgroepen... zoals we dat nu zien, met de Intracto's en de Candids en Ace en dat soort partijen. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook uh, samenwerkingsverbanden ontstaan... dat kleinere partners, kleinere bureaus zich realiseren van... ik moet samenwerkingen aangaan om het complete spectrum voor mijn opdrachtgever te kunnen afdekken... Het uh, is dus wel heel erg de vraag, denk ik, bij die samenwerksverbanden... hoe je dat organiseert ja. en hoe de, bijvoorbeeld de financiële lijnen lopen... Ja. om dat tot een success te maken.
2: Ja, en om het ook
1: echt cultureel uh,
2: uh, bij elkaar te krijgen. We wij, wij hebben dat ook wel eens geprobeerd en dat gaat dan heel informeel... dan heb je best goede relaties met andere bureaus. Alleen, ja, het hangt er toch een beetje, het hangt er een beetje bij. Ja. Een beetje naast en het is... Ja, en om, dat, om dan toch echt tot iets formeels te komen, de uitspraak erover te doen, dat, dat, dat wil je dan ook bijna niet, omdat je te weinig wisselgeld hebt daarvoor. Ja. Uh, wat, wat ga je, want dan, dan sluit je iemand anders uit. En als je dan toch niet echt met elkaar samengaat, ja, waarom zou je dat dan weer doen? Dat is best, best, best lastig. Ja.
1: ja, een andere ontwikkeling die ik natuurlijk met de voet, op de voet volgt... is uh, wat er gebeurt met die consultatiepartijen. Die ja. natuurlijk nu ook die verbreding zoeken richting communicatie. Denk aan de PVC's, de Accentures, die, die er ook. Maar dat doen ze niet voor
2: het eerst in de historie. Ik ben even terug gaan kijken naar, uh, ja, naar wat artikelen... echt tientallen jaren geleden. Eens in de zoveel tijd waren ze een poging. Golf dat een beetje. En, en dan komt de analyse achteraf... is dat het cultureel, uh, cultureel toch allemaal niet gelukt is. Er wordt natuurlijk zat geld ingepompt. Uh -huh. Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Kan, kan een creatieve cultuur... Kan, kan die zich echt ontwikkelen, denk je... binnen zo'n consultatiegroep? Lukt dat?
1: Ja, ik ben erg benieuwd natuurlijk wat er bij Accenture gaat gebeuren. Nu Droga uh, de CEO geworden is van Accenture Interactive. Ja, dat is wel wat natuurlijk. Dan zou je denken van ja, daar komt zoveel uh, power, zoveel heritage, zoveel ervaring komt daar ja. naar binnen. Maar in Nederland zijn
2: er natuurlijk ook alweer een paar weg. Dat, 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 dat gaat ook alweer weer vlot.
1: Ja. Ja, misschien net te vroeg vertrokken.
2: Ja, nee, dat zou, dat zou natuurlijk kunnen. Maar uh, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je toch... Uh, ja, zit je in al die conference calls met Rusland en uh, weet ik veel wat... Dat, dat, dat je ineens in een soort van corporate omgeving uh, terechtkomt... waarbij je met een klein clubje daarbinnen toch creatief probeert te zijn. Ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat het frustrerend is op de een of andere manier. En dat je dat ja, wat daar volgens mij ook
1: een beetje een issue is... is wie is de eigenaar van de klant in de beleving binnen dat uh, bedrijf... binnen die consultancy ja uh, wat ik bijvoorbeeld hoorde is dat uh, bij een van die consultiefirms... Uh, de partners die zijn dan de eigenaar van de klantrelatie. Ja. En zeg maar het creatieve werk moest dan ook via die partners uh, bij die klant terechtkomen. <coughs> Sorry. Dat of klinkt. Dat
2: is lastig. Ja. Dat ja. klinkt ingewikkeld.
1: Ja. ja, ja dat is dat... niet hun je? Ja. Uh, maar die zijn dan bang dat op het moment dat de creatieven daar zelf of de bureau daar zelf hun uh, projecten gaan presenteren, dat dat gevolgen heeft voor de relatie. Met hun opdrachtgever.
0: Ja. ja. Hoe, hoe Peter heb jij de, de afgelopen anderhalf jaar ervaren? Heb je, heb je gezien dat veel pitches on hold werden gezet? Werd alles uitgesteld? Of is het toch in een soort digitale vorm nog? Links en rechts uh, is er beweging geweest?
1: In ieder geval vanuit mijn perspectief had ik het gevoel... dat heel veel dingen on hold werden gezet. Ja. Dat toch wel het gevoel was van bij een pitch wil je elkaar... het liefst echt in de ogen kunnen kijken. Uh, die chemistry klik die kun je moeilijk meten via een uh, digitaal schermpje. Ja. <coughs> Uh, dus iedereen heeft even de, de, uh, alles opgehouden met het idee van... dadelijk gaan we er weer los en kunnen we. Die periode natuurlijk langer geduurd dan, uh, dan gedacht. Ja. Uh, je ziet nu natuurlijk een beweging, een soort inhaalslag. Uh, en dat ook grotere opgevers weer zich aan het herbezinnen zijn op hun toekomst. En van de week laatst bijvoorbeeld dat uh, zo'n Mercedes-account... wat dan wereldwijd bij Publicis zat, dat dat nu een beweging maakt naar, uh, naar Omnicom... Uh, nou, Dat soort grotere bewegingen zie je uh, wat vaker gebeuren. Ja.
2: Wat vinden klanten daarvan, lokaal van die internationale bewegingen? Want ik kan me best voorstellen... Ja, dan wordt er vanwege schaalvoordelen nog zo wat... wordt er een internationale keuze gemaakt. Ik kan me, als ik, als ik aan de klantzijde voorstellen, uh, zou zitten... voorstellen dat ik daar echt helemaal niet blij mee ben. Dat ik iets in mijn maag gesplitst krijg van ik denk... Ja, dat zou lokaal echt mijn keuze niet zijn.
1: Ja, tenzij natuurlijk dat bureau-systeem uh, zo ingericht wordt... dat er nog steeds ruimte blijft voor local flavor. Ja, ja. Kijk, een goed merk denkt natuurlijk altijd na over de vraag... van naast mijn internal branding, of sorry, international branding... hoe kan ik ervoor zorgen dat die markt, lokale ja. marktbehoeften goed bediend uh, worden? En daar zie je natuurlijk veel van die bespoke models voor ontstaan. Uh, hè, zoals dat nu ook weer bij Omnicom gebeurt, dat er een model wordt ingericht... waarbij er ook voor dat specifieke land een, een bureau of een team wordt opgetuigd wat die behoefte van dat uh, lokale team kan, uh, ja. kan beantwoorden, ja. kan invullen. Ja. Vacht,
0: vacht je in die zin ook nu een bepaalde drukte voor de komende periode. Denk je dat er veel staat te gebeuren voor... Uh,
1: Ik ja. denk wel dat er uh, het komende aan te komen, ja.
0: Ja, interessant. Dus bureaus, uh, wees wakker. Wees, wees wakker, alert. ja, precies. <laughs> Positioneer je goed, zorg dat je er... Geen veel aandacht ja.
1: aan de chemistry klik. Ja.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, dat is wel een hele, hele belangrijke... Hey, we zijn er weer, weer aan het einde gekomen. Ten slotte, Peter, als mensen met jou willen, willen connecten... waar kunnen ze dat het, het beste doen?
1: Uh, als ze willen connecten, dan kunnen ze dat doen via LinkedIn natuurlijk. Ja. Uh, ze kunnen even kijken op mijn website, www.leonebv.nl. En ze kunnen me bellen. En dat nummer kunnen ze via jullie krijgen.
0: Dat uh, gaan ze ongetwijfeld doen uh, okay. na deze uitzending. Peter, namens ons beiden, Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan, jongens.
0: Dit was aflevering 29 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan www.cooper.nl slash podcast voor alle show notes, cases en tips. Mocht je een review willen achterlaten? Dat waarderen wij natuurlijk ook zeer. Dan kan dat op Apple Podcast. Bedankt voor nu en tot een volgende Connect.